0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusst Leben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ich sitze hier auf Melaten. Das ist der äh, ja, älteste Friedhof in Köln, kann man sagen ungefähr. Und ich sitze hier mit dem Ingo Burbach. Hi Ingo. Hallo Alex. Wir kennen uns noch gar nicht so lange. Das stimmt. Ich glaube zwei, zwei Wochen. Zwei Wochen. Und. Wie wir uns kennengelernt haben, ist eigentlich jetzt, würde ich mal sagen, der Einsteiger. Und zwar, ich war am, beim Joggen. Es war ein schweineheißer Tag, so wie in den letzten Wochen ganz viele. Und ich bin ähm, bei mir aus der Hut rausgelaufen und bin so ein paar Kilometer ähm, durch die Gegend gejoggt, so wie ich das oft mache, und bin dann wollte dann durch den Stadtgarten die Route zurücknehmen hier in Köln. Und da bin ich dir mit ganz vielen Leuten begegnet, in diesem oder an diesem Stadtgarten, an einem Hydranten. Und ihr hattet alle rote Eimerchen dabei. Und ähm, da stand oder da steht ganz groß drauf, gießt Kölle. Und ihr habt Leute animiert, diese Eimer zu nehmen, zu füllen und Bäume zu gießen. Weil bei diesen Temperaturen, bei der Hitze, wer äh, von euch ZuhörerInnen ähm, sich so ein bisschen umgeschaut hat in der, in der letzten Zeit, ähm, hat es gesehen, ähm, die Bäume sterben. Und äh, es nicht gut um die Bäume bestellt ist an vielen Orten, nicht nur in Köln, auch über Köln hinaus. Und ähm, ja, da habe ich einen Eimer gepackt und das ist nicht nicht bei ein, zwei Ründchen geblieben. Ich war, glaube ich, dann am Ende drei Stunden da oder so und wir sind dann ins Gespräch gekommen, haben uns kennengelernt und du bist der Initiator des Ganzen. Genau. Und ähm, das freut mich riesig, äh, dass du heute hier mit dabei bist und wir an diesem ja, magischen Ort sitzen, finde ich. Es ist mitten in der Stadt, es ist trotzdem Natur, totale Stille und es ist, ja, Abenddämmerung, kann man sagen, und wir haben jetzt Zeit, uns ein bisschen über dein Projekt zu unterhalten und überhaupt über dich und warum du das machst, was du machst, weil ich glaube, dass es, wenn es ums bewusste Leben geht, dass viele Leute inspirieren kann, so wie es mich inspiriert hat, und deswegen dachte ich, es ist perfekt aufgehoben hier als, als Thema im Podcast. Und ähm, einfach, mich würde mal interessieren als allererstes, was es, also du machst Gießkölle, du bist Initiator, du gießt Bäume, du willst, dass Bäume überleben. Richtig. Das hat natürlich, das schlägt natürlich noch viel größere Wellen, da steckt noch viel mehr hinter, da kommen wir gleich drauf. Aber was ist dein Background? Woher kommst du? Was, ist, was hast du bisher gemacht? Wie bist du dazu gekommen?
1: Wie ich dazu... Oh, fangen mal an. Was habe ich bisher gemacht? Ich bin eigentlich ähm, Trainer für ganzheitliche Verkaufskonzepte mit dem Schwerpunkt auf gehirngerechter Kommunikation. Also quasi wie verkauft der Einzelhandel einem Kunden ein Produkt. Das habe ich jahrelang gemacht und habe dann irgendwie 2018 das erste Mal festgestellt, so dass mich, um mich rum auf einmal etwas nicht mehr stimmte. Ich habe selber in so einer Blase gelebt irgendwie und habe halt festgestellt, als, die, als der dürre Sommer 2018 über uns hereinbrach, dass irgendwas nicht mehr mit stimmt. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Und hab mal geguckt und äh, bin dann auf den IPCC-Report gekommen, auf die ganze Klimageschichte und dann im November kam dann auf einmal Greta Thunberg und ich habe irgendwie gemerkt, wow, ja, da ist irgendwie was, wir sollten jetzt alle etwas tun und dann war das ein Prozess, ein halbes Jahr, dass ich mich erstmal selber reflektieren musste und überhaupt erstmal gucken musste, Moment, wie bin ich denn überhaupt geprägt, warum denke ich denn so, wie ich denke und warum ist das denn alles so, wie das ist, wie man so lebt, so, so als Gesamtergebnis quasi und ähm, 2019 war halt relativ weit in diesem Prozess und 2019 kam, kam dann der nächste Dürresommer und vor meiner Haustür hatte ich einen so einen kleinen Park, was eigentlich mehr so wie so ein kleines Hundeklo eigentlich nur ist, aber da stehen halt ganz viele alte Platanen drauf und einen davon, dem ging es halt sehr schlecht und dann bin ich irgendwie selber hingegangen und habe halt Eimer genommen und den gegossen. Über mehrere Monate und dann auf einmal waren das nicht nur ein Baum, dann waren das zwei, dann waren das drei und auf einmal hatte ich vier Bäume und ähm, dann war das so, dann äh, gab es einen Aufruf im Stadtanzeiger, eine Freundin von mir, die hatte sich dann auch einen Hydranten geholt und sagte, hey, der, der, es gibt einen Hydranten von der Stadt, es gibt 40 Rohre, wenn du willst, ne? Mensch, da kann man doch viel mehr mitmachen und so und da habe ich dann gesagt, ja komm, das hole ich mir auch. Und dann hatte ich innerhalb von zwei Tagen ganz viele rote Eimer, hatte das Logo, den Hashtag Gies kölle quasi ins Leben gerufen, eine Facebook-Seite am Start und dann bin ich einfach losgerannt zwei Monate. Hatte 45 Eimer und bin überall in der Stadt aufgeploppt, also am Dom habe ich gegossen, Eimer raus, Wasser rein und den Leuten einfach gesagt, bitte helft mir. Wie, wie, wie kam es nochmal zu den Eimern, kannst du das nochmal mhm. genauer erklären? Also wie es zu den Eimern kam, ähm, das war einfach eine pragmatische Lösung für mich. Ich hatte diesen Hydranten, wo halt obendrauf das Wasser rauskommt und mit Gießkannen, das funktioniert halt nicht so gut. Und ich habe gedacht, mit Eimern kriegst du es schnell halt hin, dass du viele Eimer transportieren kannst, die kannst du ja halt ineinander stapeln. Und ich habe gedacht, das ist irgendwie praktisch. Also die hast und du aus Eigeninitiative, ich meine, da sind ja viele Eimer
0: gewesen, als wir uns getroffen haben. Die hast ja. du dann aus Eigeninitiative alle angeschafft. Genau. Und äh, hast die dann auch mit dem
1: Logo versehen. Genau. Und äh, Abfahrt. Und Abfahrt, ja. Und Abfahrt. Facebook-Seite aufgemacht und Abfahrt und bin halt überall aufgeploppt, also ich habe, ähm, ach Gott, ich habe ähm, in Wittersdorf gegossen, in Bickendorf, in Ports, in also wirklich überall bin ich aufgeploppt raus mit den Eimern, die Ehrenstraße und habe gesagt so Leute jetzt helft mir und das war 2019 noch ein bisschen schwierig, also die Leute die waren sehr unterschiedlich, also viele Frauen haben mitgemacht, also so 80 Prozent waren wirklich Frauen. Und die anderen 20 Prozent waren Männer, aber alle mit dem Migrationshintergrund, das fand ich sehr interessant, so als Sozialstudie mal, also es war echt spannend. Und ähm, dann war es so, ähm, dass die Gießsaison wieder vorbei war und ich habe halt ein bisschen abgewartet und habe mir halt die ganze Zeit den Kopf darüber gemacht, hey, was müsste denn passieren, damit alle Kölner das jetzt machen, also damit wir alle versuchen, unsere Bäume zu erhalten. Und dann kam ein Anruf vom Grünflächenamt, von den Chefs da und ähm, ich hatte eine Einladung im Februar und ähm, mit der Aufforderung, ja, stellen sie doch mal ein Konzept, wie könnte man das denn etwa hier in Köln machen und dann hatte ich ein Riesenkonzept, wo ich mir genau überlegt habe, ah, okay, wie kannst du das machen, dass die Bürger sich beteiligen, ne? also man muss die Leute ja auch ausbilden, ne? also das ist ja nicht nur einfach, ich gieße Wasser auf den Baum, sondern das ist ja schon auch nicht so einfach, wie man das so am Anfang glaubt oder wie wie ich auch selber geglaubt habe. Also es gibt Baumscheiben, die sind sehr eng, dann rutscht das Wasser da weg. Also wie kriegt man das Wasser überhaupt an den Baum dran? Und dann war es so, naja, das äh, Grünflächenamt, das Ende von dem Lied war, das Grünflächenamt wollte dann nur das Logo kaufen, wollten aber kein großartiges Konzept haben und ich habe mich dann gefragt, okay, woran liegt das denn? Und dann habe ich ganz lange so ein bisschen recherchiert und äh, auch aus den, aus den aus den Gesprächen mit dem Grünflächenamt, was sich halt immer mehr rauskristallisierte, war, deren Taktik ist eine andere. Also die Taktik der Stadtverwaltung und des Grünflächenamts ist aktuell, die großchronigen Bäume absterben zu lassen und nur die jungen Bäume zu erhalten. Das heißt, dass ja, dass wir, wenn ein großer Tod ist, also da wird nichts mehr dran gemacht, der wird dann abgesägt und dann kommt an die gleiche Stelle ein kleiner junger Baum, der dann auch auf den Klimawandel eingestellt ist. So, und der Prozess geht ja gerade viel zu schnell. Also das ist ja super, super rasant. Und wenn wir den jetzt nicht ganz, ganz schnell verlangsamen, zumindest mit allem, was wir zur Verfügung haben, also sprich mit Wasser und mit mit, mit, mit den Menschen, die das machen, äh, ich glaube, dann haben wir hier in Köln ein riesen, riesengroßes Problem, weil wir brauchen einfach den Schatten, wir brauchen die die Luft, die die Bäume machen. Wir brauchen das, was sie als Filteranlagen fungieren. Und mir ist einfach klar, okay, das ist von der Taktik einfach die falsche. Wir müssen jetzt schon die jungen Bäume nachsetzen, die dann aufgezogen werden. Und ja, dass, dass sich das quasi ablöst, so gegen, gegeneinander. Und, und dieses Jahr ist es dann halt so, also da bin ich so langsam mal hintergekommen, aber inzwischen sind da 500 Leute am Start, die das alle auch machen was ich total toll finde. Die Facebook-Seite hat einen irren Zuwachs dieses Jahr auch bekommen. Es sind super viele Leute, die sich mit engagieren. Der Stadtgarten, wo wir uns jetzt kennengelernt haben, Alex, war äh, eine Geschichte, ähm, die habe ich auch letztes Jahr kennengelernt, die Helgana Trantis. Ähm, die hat selber drei Jahre schon mit naja, sagen wir mal 40 plus bisschen mehr, ähm, hat sie alleine diesen Stadtgarten gegossen, was ich total irre fand, mhm. dass der Frau keiner geholfen hat und ähm, wo ich dann gesagt habe, komm, ich helfe dir jetzt, wir machen da jetzt was draus.
0: Und das ist ja der interessante Punkt, über den wir uns auch da vor Ort kurz unterhalten mhm. haben, was ich auch generell sehr spannend finde, jetzt mal einen kurzen Schritt weg von den Bäumen, da kommen mhm. wir gleich nochmal intensiver drauf zu sprechen. Es macht ja macht ja was mit den Menschen, die daran vorbeilaufen. Und ich hatte, also ich bin da vorbeigejoggt und es war, äh, ich war schweißgebadet, weil es Schweine heiß war, aber für mich war überhaupt keine Frage, um anzuhalten, mitzuhelfen, weil, ähm, aber gut, das liegt vielleicht auch einfach daran, weil ich mir einfach auch mittlerweile sehr, sehr viel Gedanken darüber mache, was so passiert Ich so glaube, wir alle, ne? wir alle. Ja. Ähm, spannend ist, dass du ähm, auf deiner Internetseite geschrieben hast, am Anfang wurdet ihr, ich, ich muss mal nachschauen, angegriffen, ausgelacht, angespuckt. Das, und das ist, war wahrscheinlich im ersten, im ersten Jahr? Im ersten das? Jahr, ja. Why? Warum? Und, ähm, und hat sich da was gedreht äh, und ähm, anscheinend ja schon, ne? Also Total. Wo wir uns das letzte mal drüber unterhalten haben, ähm, wie, wie fast also was was
1: was hat was ist was passiert da sozial bei äh, Gies Kölle? Also das was sich gedreht hat, es war wirklich so, die Leute hatten letztes Jahr 2019 wirklich noch das Gefühl man hat die da so mit der Nase drauf gestoßen. Hier ist jetzt der Klimawandel und der ist jetzt da und der ist jetzt sichtbar. Und die Leute wollten, waren aber noch so in ihrem Ding drin, dass sie das überhaupt nicht sehen wollten. Und die Leute, die dann so ausgeflippt sind und einen angegriffen haben, das waren so die Leute, die das auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise fühlen oder sehen wollten. Und dieses Jahr hat sich das aber gedreht, all die Menschen, die auf einmal merken, es spüren die Leute ja, wir merken das an den Temperaturen, wir sehen das permanent, also wir kriegen das ja auch im Fernsehen mit, das ist ja überall. Und jetzt passiert es vor unserer Haustür, direkt vor unserer Nase. Und das ist so ein Momentum, wo wir alle zusammen auf einmal anfangen zu agieren. Und der Moment ist jetzt da, das merkt man dieses Jahr. Also genau wie du, du bist ja direkt stehen geblieben und hast sofort mit angepackt. Das, das braucht überhaupt gar keine Erklärung. So und ähm, das ist halt, dieses Jahr ist es schon, schon durchaus anders und es ist toll. Es ist ganz klasse, wie viele Menschen sich da im Moment engagieren und wirklich sagen, ja, das ist wichtig, dass wir das jetzt alle machen. Das ist großartig. Okay,
0: ähm, jetzt ist es aber so. Also ich habe da Bäume gegossen. Ich muss ehrlich gestehen, dass mein Kenntnisstand jetzt von, von Bäumen, welche Arten gibt es, äh, wie alt ist welcher Baum, welche Funktion hat er, äh, was macht das aus, wie, wie dicht Bäume beieinander stehen. Also da ist mein Wissensstand echt ähm, lapidar, will ich mal sagen. Ähm, aber man macht ja dann einfach mal, ne? also man rennt einfach mal los. Das haben wir jetzt gerade im Vorgespräch auch gehabt. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn es darum geht, Dinge zu bewegen für die Erde, für äh, ähm, also dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Bewusstsein zu schaffen, dann muss es Leute geben, die einfach losrennen, so wie du das ja auch gemacht hast. Ja, einfach losrennen, einfach ja, aber, mal machen. Aber du hast natürlich jetzt, du weißt natürlich jetzt schon einiges mehr über Bäume, wie ist das gekommen? Also hast du dir das dann mit der Zeit, hast
1: du dich dann eingelesen? Mit der Zeit, ja klar. Ja. Ich habe auch, also genau wie du, ich war am Anfang auch nur, ja, machst du mal dran. Und dann merkte ich auf einmal mit dem Tun, boah, da steckt noch viel mehr dahinter. was Und dann habe ich angefangen zu lesen, Fachzeitungen durchzublättern, zu recherchieren. Ne? also Und und so kam halt in, im letzten Jahr sehr, sehr viel Wissen um dieses Thema einfach zusammen. Ne? Klar, wenn man sich da die ganze Zeit mit beschäftigt. aber Und ich glaube, es halt ist aber für wichtig, dass man einfach mal selber handelt, Also nicht immer nur das wegschiebt und sagt, okay, komm, ne, das können andere Leute machen, sondern deswegen heißt es auch Gießt Kölle. Also es ist ja so ein Aufruf direkt. Ne? also Und ich glaube, ich, ich finde es das wichtig, dass man sich einfach mal mit Dingen beschäftigt und mal raus aus seiner Blase kommt und einfach mal guckt, hey, was passiert denn um uns rum? Und ich glaube aber auch dieses Jahr ist es nochmal ganz klar anders, Alex, durch die Corona-Krise. Wir sind so zurückgeworfen als Kollektiv auf unsere unmittelbare Umgebung, dass wir ja gar nicht mehr großartig weg können, wir können nicht mehr großartig verreisen und so und diese Bewusstseinsebene ist jetzt noch mal wesentlich geschärfter bei den Leuten, was passiert in meiner unmittelbaren Umgebung und das ist für Gießkölle und für die Bäume ist es gerade super.
0: Ja, wir müssen auch da ein bisschen aufpassen, glaube ich, weil wir auch in auch da man schnell in der Blase sein kann, ne? also es ist so ein bisschen, ne? ich merke das auch, wenn man sich mit Leuten umgibt, auch Leute sucht, die auf der auf derselben, auf derselben Bewusstseinsebene oder weiter unterwegs sind, dann ist das total cool, aber wir haben ja dann beim Gießen auch gesehen, wie viele Leute auch einfach dran vorbeilaufen. Ne? Also manchmal kannst du die Leute auch echt gut aufhalten ne? und dann mit ein paar Worten auch echt überzeugen mitzugießen. Du kannst das ja auch gut, ich stand da ja neben, konnte das begut äh, begutachten, <lacht> hab's selber auch probiert, ähm, aber manche Leute laufen halt einfach dran vorbei und ähm, wollten halt aus dem Hydranten irgendwie ein Gläschen Wasser trinken, weil sie Durst hatten und dann weiter. Ähm, das ist das ist so eine Sache, die die ich mich frage. Ähm, ist es schon so so groß übergeschwappt, dass es wirklich die breite Masse erreicht hat? Oder ähm, glaubst du, dass das passiert noch? Oder wir sind da auf dem Weg hin? Auch jetzt gerade mit so einem Projekt wie Gießkölle
1: Wir sind da auf dem Weg. Also ganz klar, also es ist, es ist ein riesengroßer Sprung vom letzten Jahr zum diesem Jahr, aber so, dass es wirklich jeden trifft, das ist noch nicht so. Ich merke das nur sehr stark an den Leuten, die mitmachen. Das ist inzwischen auch irgendwie der Herr Doktor und der Herr Professor und die Frau so und so. Also das ist, also das zieht sich gerade durch alle Gesellschaftsschichten durch. Und ich habe, äh, es gibt Gießtruppen, die bestehen äh, teilweise aus muslimischen, ganz strenggläubigen Frauen, wo dann aber auch auf einmal. Äh, christliche Männer mit dabei sein dürfen, weil man tut eine, eine Tätigkeit zusammen und alle engagieren sich für das. Also das hat eine ganz, ganz große soziale und auch integrative Wirkung auf uns als Gesellschaft, weil der Rest ist unwichtig. Man muss sich halt mit diesem einen Thema, was uns jetzt alle betrifft, beschäftigen. Und das ist, also das, das ist so dieser Zeitgeist, der gerade so aufploppt, aber es braucht natürlich noch wesentlich, wesentlich mehr Reichweite.
0: Cool, ähm, wenn du sagst, es gibt mehrere Gießgruppen, mhm. wie bist du oder seid ihr organisiert? Also, oder ist das eine Sache, die dann irgendwann ein Selbstläufer ist? Wo die Also, ist es immer Gießkölle oder sind es auch von, unabhängig von Gießkölle, einfach Leute, die in Gruppen gießen? Wie muss, muss ich mir das vorstellen? Oder ist das schon so, so eine Art Netzwerk, wo man auch durch die Facebook-Seite zum Beispiel vernetzt ist und sich dann da verabredet? Oder, oder ähm, ich frage das deswegen, weil du ähm, auch in dem. Auch in dem, ich weiß nicht, ob du, ob du das in dem Konzept vorgelegt hast, aber ich hatte mal was von der App gelesen, mhm. ähm, die auch mit dem, mit dem ganzen Projekt zu tun hat und wie man sowas halt auch sinnvoll nutzen kann. Ne? Diese ganzen Gruppen, diese ganze Strategie auch dahinter, wie äh, bewässere ich Bäume, welche Bäume bewässere ich und wie kann man halt diesen diesen Wechsel schaffen, auch zu ne, wenn ein Baum gestorben ist, den
1: wieder zu ersetzen und so weiter. Also wie ist die Organisation dahinter? Die Organisation ist ähm, ein, ein spannendes Unterfangen, weil im Moment ist das echt so eine Ein-Mann-Show, aber ähm, Gott sei Dank ist es so, Leute sind ja schlau. Also ein Mann-Show heißt wirklich, du bist derjenige, der hinter der das alles, äh, der die Fäden zieht. Im, ich, ich ziehe viele Fäden, aber es gibt Gott sei Dank gibt es äh, äh, schon eine gute, zwei Hände voll Menschen, die das auch eigenständig inzwischen machen, die verstanden haben, worum es geht und die ihre Gießtruppen quasi äh, sehr gut im Griff haben und sich da quasi dann auch auf dieser Plattform Gießtkölle, alle Helfer im Einsatz, da gibt es eine Gruppe, die sich da super gut vernetzen miteinander und auch Informationen austauschen, also wo sie sich wieder auf den neuen Stand bringen, neuesten Stand bringen und, und, und. Also das ist, hat im Moment eine irre Dynamik dahinter. Mhm. Und die Dynamik kommt aber durch die Leute. Also ganz klar, das sind die Menschen, die das jetzt mit mir zusammen machen. Und was ich alleine auch von denen alles lerne, ist schon echt irre, also so, ne, was, was da auf einmal in Fachkompetenzen auch zusammenkommt. Ähm, ich meine aber, äh, und es gibt insgesamt hat die Stadt Köln 50 Standrohre rausgegeben, was natürlich für dieses ganze Stadtgebiet eine verschwindend geringe Zahl ist, wir reden von einer Millionenstadt und ähm, ich kenne nicht alle Leute, die so ein Standrohr haben, das nicht, aber es gibt viele Gruppen inzwischen aber auch, die sich selber so ein Rohr geholt haben, die aber trotzdem, obwohl es jetzt ein so kleiner kein Gärtnerverein ist. Standrohr, kannst du das nochmal? Standrohr ist der, ist der Schlüssel für das Wasser, für den Hydranten. Also die Hydranten sind diese ovalen Scheiben in der Straße und da gibt es dann so ein Eisen für, dann kann man das aufmachen und darauf kommt, wird so ein Rohr geschraubt und das ist quasi der, der Schlüssel für das Wasser. Alles klar. Wiegt 25 Kilo das Ding und die Stange auch nochmal 20, also da hat man schon echt was zu tragen. Super Fitnessstudio übrigens.
0: Das ist, also da auch mal ein Aufruf generell, wer bei so einer Aktion mitmacht, ähm, ich gehe regelmäßig Sporten, aber nach den drei Stunden, also meine Schultern am nächsten Tag, die habe ich gespürt. Und war gut, ne? War ein gutes Workout. Total, total. Also es ist, ja, es hat einfach mehrere, also du machst was Positives für die Umwelt und machst doch gleichzeitig auch was für dich. Also wir sind da, da muss ich auch nochmal ähm, ergänzen, wir machen den Podcast ja hier zu zweit. Den, den du jetzt nicht kennengelernt hast, äh, aber sicherlich noch wirst, der Frederik, der ist Physiotherapeut. Und wir haben auch immer viel zum Thema Bewegung, ähm, auch als Themenblöcke sozusagen in diesem Podcast. Und ähm, das ist ja auch äh, so eine Geschichte, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo immer weniger sich bewegt wird immer mehr 9-to-5 hinter dem hinterm, hinterm Schreibtisch bloß äh, irgendwie mit einem E-Scooter von A nach B fahren ähm, oder mit, dem, äh, ja, äh, mit einem Elektrofahrrad, <lacht> ähm, aber die Muskeln zu benutzen und sich adäquat auch ähm, im Alltag zu bewegen, ist auch eine Sache, die viele Leute verlernen und ähm, in dem Sinne, um jetzt wieder in den Bogen zurückzuschlagen, ist dieses Projekt auch einfach total prädestiniert, wenn man... Mal angenommen, man würde sich
1: ein Scheiß für die Umwelt interessieren, kann man sich zumindest sich selber was Gutes tun. Ne, mit ja, Italy, ne? das ist super. Also das ist echt, also ich muss sagen, ich habe im Moment echt, wenn ich an mir so runtergucke, ne, so, also ist schon in Ordnung, wo ich sagen muss, ui, das ist schon toll. Auf einmal habe ich Muskeln an Stellen, da hatte ich vor sechs Monaten noch nicht mal eine Stelle. Also das, <lacht> das ist schon schön. So, ähm. Aber, und, und das finde ich auch toll, man macht halt was draußen, man macht was draußen mit anderen Menschen, man lernt unfassbar viele Leute kennen. Das ist super, super. Also wie, wie zwei, wir haben uns ja auch dabei kennengelernt. Ne? Das ist echt irre, was das für eine kommunikative Tätigkeit ist, Bäume zu gießen. Also, also ich hätte auch niemals in meinem Leben gedacht, dass ich sowas mal mache. Aber ne, so, aber es ist, es, ich bin total überrascht darüber, wie viel Spaß das wirklich auch macht.
0: Ja, und du fängst halt auch an. Das ist mir aufgefallen, mit der Natur noch mehr in den Einklang zu kommen. Also es ist ja, wir, wir reden auch hier im Podcast über Waldbaden, Waldspaziergänge. Wir sind jetzt hier auf Melaten, äh, viel durch die Gegend gelaufen. Das macht ja einfach was mit dir. Ähm, die Luft oder auch einfach in, in, in unmittelbarer Nähe mit Natur zu sein. Und wenn du Bäume gießt, ich hatte halt immer ab und zu auch mal die Momente, du aber ab und zu mal Pause machen, dann packst du so einen Baum an und dann probierst also probierst dich in den reinzufühlen. Also mhm. es soll jetzt nicht, soll jetzt nicht klingen, als, als wäre ich jetzt der, 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 der weiß ich nicht der Spirituelle. Na, ja, aber. vielleicht ein bisschen, aber, aber es ist, es, es, es macht trotzdem was mit einem. Es weil, macht was mit dir, ja. Weil normalerweise du hängst halt auch oft vor deinem Screen irgendwie, vor deinem Smartphone und guckst nicht mal wirklich um dich rum und, und so nutzt man auch die, die Momente und ich meine, wenn du so Bäume gießt, du schaust ja auch, okay, welchen Baum geht's eigentlich potenziell jetzt gerade am schlechtesten, wer bräuchte am ehesten Wasser, ja. genau, und dann guckst du, also du fängst halt an, ich habe das in drei Stunden jetzt schon gemerkt, du guckst dann einfach wo muss ich öfter hinlaufen? Was macht Sinn? Welche Routen machen am meisten Sinn damit? Und da war ja dann, waren wir ja auch mit mehreren Leuten und hatte eine, eine Mutter da auch ganz spielerisch mit ihren beiden Kindern. Da ja, diesen, diesen, nicht diesen, ist kein Bollerwagen, sondern so eine, so eine, so eine Karre vors Fahrrad. Mhm. Ne? Und die hat dann unglaublich viele Eimer auch von A nach B transportiert mit den Kids vorne drin und alle hatten riesen Spaß bei einer relativ ernsten Angelegenheit. Mhm. Ähm, aber das fand ich auch Super inspirierend. Also, da sind wir ja bei der sozialen Komponente, die ich am Anfang angesprochen hatte. Total.
1: Ähm, total spannend. Du, du hast aber eben noch was gefragt, da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Du sagtest ja. eben, ja, mit App. Ja. Und in der Tat ist es so, es gibt ein tolles Team von, von, ich sag mal, das sind so künstliche Intelligenzen, so Super Nerds, ne? So, also, und die haben das gemacht. Also die haben jetzt, es gibt wirklich, in der Tat gibt es schon eine kölle app als Web-Application mit einem Baumkatasteramt, was man aber füttern muss, weil das ist halt sehr löchrig so insgesamt von den Daten, das wurde wohl nicht so gut gepflegt aber man kann da, die Bäume kann man sich zumindest mal angucken und dann, äh, da kann man zumindest mal auch eintragen, ey okay, da ist noch einer, da ist noch einer, da ist noch einer und das ist schon toll, also was da, wie so eine Kompetenz, das hätte ich ja selber niemals hinbekommen, ich verstehe das noch nicht mal, was die gemacht haben, aber es funktioniert und hat natürlich noch Luft nach oben, das ist so, da, da gibt es bestimmt noch einige Funktionen, die man noch hinzufügen muss, das ist halt alles so eine Beta-Version, aber ich finde einfach irre, dass auf einmal solche Menschen, auf dieses Thema mit aufspringen und dass sie sagen, hey, ich finde es toll, was du machst. Ich will da auch einen Teil dazu beitragen, dass es ein Erfolg wird. Und das finde ich super. Also echt super. Das, ich hätte niemals gedacht, dass mir sowas in meinem Leben passieren darf, dass, dass so viel Gutes passi mhm. passiert. Auf, ja, toll. Ich muss nochmal ja. noch einen Schritt zurück machen zum Intro.
0: Du hast gesagt, du warst Verkaufstrainer. Mhm. Mit ähm gehirngerechte
1: Kommunikation.
0: Okay, okay. Jetzt hast du ja gesagt, dass ne, da diese ganze Fridays for Future Bewegung, Greta und so weiter, das kam alles zusammen. Das war, ne, dann hat dich auch so ein bisschen so zum Aufwachen oder wachgerüttelt, kann man sagen. Mhm. Aber <lacht> wenn du Verkaufstrainer bist, das ist ja nun mal, noch mal eine, eigentlich eine ganz andere Welt, als sich ums Klima Gedanken zu machen oder um, um die Zukunft. Ähm außerhalb von Verkaufen und in unserem äh, kapitalistischen System möglichst erfolgreich zu funktionieren. Ich kann mir noch nicht so ganz vorstellen, dass nur Fridays for Future und was da jetzt so dann weltweit passiert ist, der ausschlaggebende Grund war. Da muss doch schon vorher was in dir drin gewesen sein. Irgendein, weiß ich nicht, irgendein kritischer Nachfrager in deinem Kopf oder, oder kam das sehr plötzlich auf einmal, so also dieser um, Umbruch oder dieses Umdenken oder... Oder war es vielleicht kein komplettes Umdenken? Hast du irgendwie A mit B connected? Das interessiert mich Ich glaube, das
1: war eine Verknüpfung in meinem Gehirn. Das war wirklich A und B connected. Natürlich weiß ich oder wusste ich immer in meinem Leben, seit ich sechs Jahre alt bin, dass die Arktis schmilzt. Ich hatte aber noch nie wirklich begriffen, was das bedeutet. Also die Bedeutung dessen, was das mit unseren Planeten macht, mit unseren planetaren Grenzen, wie Physik auch hundertprozentig funktioniert. Ich hatte immer so das Gefühl in meinem Leben, dass die da oben das schon machen werden, weil die tragen ja auch die Verantwortung dafür und die, die würden ja nicht diesen Planeten aufs Spiel setzen. Ich bin da, ich war da einfach sehr naiv und ich glaube, das geht vielen Menschen heute immer noch so oder ging vielen Leuten auch so, dass man so dieses Urvertrauen irgendwie auch hatte. Mhm. Und ich glaube, wir sind alle, und ich ja auch, äh, so bin ich aufgewachsen mein Leben lang, wenn man den Fernseher anschaltet und das ist so das Medium, mit dem ich groß geworden bin, da kam erst später das Internet dazu, aber ähm, man wurde natürlich auch die ganze Zeit beballert mit so einer Art Werbespot, unendlicher Werbespot von Konsum, von Mann und Frau heiraten miteinander und schaffen sich dann ihren ersten Ferrari an und also so, so Hollywood-mäßig und ich ich glaube, dass das ganz, ganz viel mit einem macht, weil man diese Bilder sieht und man hält das für nachstrebsam. Also das ist so das Vorbild, wo alle, wo wir als Gesellschaft drauf zustreben. Und ich glaube, da ist sehr, sehr viel abhanden gekommen. In im Zuge Menschlichkeit, im Zuge was ist denn wirklich jetzt essentiell und wenn wir uns das mal angucken auf der statistischen Ebene ist es einfach so, die Depressionsrate steigt ja in den letzten Jahren wahnsinnig an, das ist ja irre, also die Leute kommen ja gar nicht so richtig mehr so damit klar also wie wir da umgehen miteinander und für mich war das so ein Punkt ja, ich ich habe vorher immer gemerkt, irgendwas stimmt nicht, irgendwas gefällt mir nicht so in diesem Kollektiv, in dieser Gesellschaft und merkte innen drin in mir so eine Unzufriedenheit wirklich. Ich konnte das aber nicht diff also differenziert ausdrücken, was das ist. Ich konnte das nicht benennen. Und als mir aber dann klar wurde, okay, hier stimmt was mit dem Klima nicht und das ist einfach so existenziell, was da passiert, war mir ganz bewusst, Moment mal, ich muss das, wie ich erzogen worden bin, in Frage stellen und das reflektieren. Und dann kam für mich so dieser Umbruch und es war eigentlich so mehr das, was sehe ich da draußen und wie ist mein Teil in diesem, was bin ich als Mini-Zahnrädchen da drin, so und was kann ich in meinem Umfeld aktiv beeinflussen, was kann ich tun ähm, und was möchte ich auch ethisch tun, also das ist so ganz klar die Frage, die man sich beantwortet ist, möchte man jetzt noch fliegen oder möchte man das nicht, kann man das ethisch vertreten oder kann man das nicht ethisch vertreten und das ist so eine Fragekomponente, äh, und das ist einfach so in unserer Gesellschaft, ist es so, ja, das darf jeder persönlich für sich entscheiden. Das ist so persönliches, ja, man hat diese persönliche Freiheit. Und ich komme aber zu der ethischen Überzeugung für mich persönlich, äh, dass ich einfach denke, nee, das ist nicht richtig. Wir müssen das unter bestimmte Regularien setzen. Es kann nicht angehen, dass unsere individuelle Freiheit das, was wir so erleben durch das Geld, was wir verdienen, dass wir uns da alles erlauben können, um diesen Planeten zugrunde zu richten. Mega, mega gut. Ich war
0: ähm, jetzt vor ein paar Tagen ähm, in Nordholland, äh, in Den Helder ähm, und habe da ein paar Tage entspannt Urlaub gemacht, viel Zeit gehabt zum Reflektieren und die letzte Episode habe ich alleine aufgenommen für den Podcast und du sagst, es gerade Freiheit und die die Episode trägt den Titel Freiheit neu denken. Und ich glaube, dass wir, und das, zu dem Schluss bin ich dann auch für mich gekommen, ich glaube, dass jeder individuell für sich mal Freiheit neu definieren muss. Mhm. Weil Freiheit wird ja eben, das ist nämlich genau das Problem, Freiheit, Reisen in alle möglichen Länder, die ganze Welt sehen, tun und lassen, was du willst. Das ist die Frage, ob das noch die Definition von Freiheit ist. Es ist nämlich, ähm, die, eine andere Definition wäre nämlich, und die haben wir aus einem Buch gezogen, also Freiheit ist nicht das, was du unbedingt tun willst, sondern Freiheit ist, das nicht zu tun, was du nicht tun musst. Richtig,
1: richtig, das ist ein sehr schlauer Satz.
0: Carsten Düsse: Das Kind in mir will achtsam morden. Das ist das Buch, aus dem wir das haben. Und dieser, dieser dieses Zitat hat mich, also es war eines der der stärksten Zitate, so die ich in den letzten Monaten gehört habe und die mich so lange begleitet haben mit all dem, was jetzt so passiert ist, auch unsere Begegnung, Gies Kölle und alles, was man so in sich mitnimmt, auch die Begegnung mit Leonie Bremer, mit Anna und dieser engere Austausch auch und zu sehen, dass es so viel auch auch, ähm, also wir sind ja knapp ein Alter, würde ich jetzt mal sagen, und aber dann Fridays for Future noch so viel jüngere Menschen gibt, ja. die auch so viel mehr auf dem Schirm haben und ja. so weit sind in ihrem Denken und ähm, das ist schon, ja, ähm, genau, da, da, ich musste das eben nochmal anreißen, weil du genau diesen, diesen, diesen Kern von Freiheit ähm, angesprochen hattest. Jetzt, jetzt hat sag,
1: also Freiheit, ich meine gut, das ist wirklich so. Welche Freiheit wollen wir uns ethisch erlauben? Was finden wir ethisch richtig? Und das ist eine essentielle Frage. Und es heißt ja gar nicht, dass wir nicht das, also man kann ja irgendwie alles sich angucken, ja, aber da müssen wir auch vernünftig dahin kommen. Und das ist so ein Punkt, wo ich für mich weiß, ja, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Urlaub machen würde, es gibt den Europaradweg. Man kann einmal quer durch Europa mit dem Fahrrad fahren. Warum denn nicht? Also da bin ich vorher überhaupt nicht drauf gekommen, weil es weil, weil, diese Option in meinem Kopf irgendwie gar nicht mhm. gab. Und jetzt freue ich mich darauf, endlich diesen Europaradweg zu fahren und einfach mal Urlaub auf eine andere Weise zu machen und das als Freiheit zu erleben. In einem anderen Tempo, mit einer anderen Fortbewegungsmöglichkeit. Und das finde ich schon toll. Also im mhm. Gegenteil, das ist eine riesen Horizonterweiterung.
0: Ja, und vor allen Dingen was, was auch da nochmal was ist frei. Du, ich muss ja nicht zwingend äh, nach Kapstadt oder nach Kalifornien, um, um ein bestimmtes Gefühl, natürlich hilft das, bestimmte Gefühle äh, einem zu entlocken, wenn man einen, einen kompletten Kulturschock erlebt. Trotzdem kannst du, glaube ich, wenn du mehr in Resonanz gehst mit deiner Umwelt auch um hier. Also auch in, in unserer unmittelbaren Umgebung hier im Heimatland unglaublich viel entdecken, was man vorher nicht entdeckt, weil man da vorher die Augen nicht äh, richtig aufgemacht hat. Das ist ähm, aber dafür muss man sich. Ich glaube, da, da muss man aber ein gewisses Bewusstsein erlangen, dafür dass da noch so viel mehr
1: rauszuholen ist. Natürlich. Also jetzt überleg dir doch mal, jetzt nehmen wir nochmal Köln. Also äh, jetzt nehme ich mal Melaten. Ne? Melaten ist ja auch ja. Teil ähm, des ähm, historischen Grünsystems in Köln. Ja, danke übrigens, dass du mich hier du, rumgeführt hast. Bevor wir hier diesen
0: Platz gefunden haben, hast du mir ja so einige Spots gezeigt und auch einfach ähm, den, den Friedhof äh, ja auf eine schöne Art und Weise nahegebracht. Also danke dafür.
1: Ja, ich kann es ja. eben nur empfehlen. Also hier gibt es unfassbar viele Geschichten, unfassbar viele tolle tolle kleine Anekdötchen Und vor allen Dingen ist es ein sensationeller Wald und ein, eine wunderschöne Ruhepol innerhalb der Stadt. Also es ist wirklich großartig. Und ähm, da kann jeder, der mal gerne was Besonderes erleben will, mal diesen Friedhof erleben, weil er wirklich sehr abwechslungsreich ist. Sowohl alt als auch modern. Also das ist schon wirklich klasse. Ähm, jetzt habe ich... Jetzt hab ich ein Faden verloren. Worauf wollte ich hinaus?
0: Es ging darum, also wir waren gerade da mit, mit der nahen Umgebung, dass du da so, auch genau. Viel, genau.
1: Genau, die nahe Umgebung. Und die nahe Umgebung ist ja so ein Punkt, ich glaube, dass viele Menschen überhaupt nicht ihre Umgebung mehr kennen, weil sie immer nur in die Ferne gucken. Von dem, was, wo sie getriggert werden, was sie im Fernsehen sehen oder auf ihrem Internet oder auf, auf, auf dem Tablet oder auf dem Smartphone. Also die, diese Sehnsucht nach etwas zu erleben haben wir, aber wir kommen gar nicht mehr auf die Idee, das in unserer unmittelbaren Umgebung zu erleben. Und es gibt so viele tollen Stellen jetzt gerade in Köln oder so oder auch in anderen Städten, die man auch in der Umgebung erleben kann. Und das finde ich eigentlich mal die Herausforderung, also wirklich mal zu gucken, hey, was ist denn bei mir in der Nähe? Was, was gibt es denn da noch? Was habe ich denn noch nicht gesehen? Vielleicht gibt es was Tolles zu erdecken, also so, ne, wirklich so der Entdecker in allem. Also ich glaube, als Kinder macht man das, aber als Erwachsener, da wird man dann irgendwie leider so ein bisschen müde, aber es ist gut, wenn wir es tun. Richtig, richtig gut. Ähm,
0: ich muss nochmal wieder einen Schritt zurück machen, und zwar hast du gesagt, du warst naiv, ähm, als du geglaubt hast, die da oben werden es schon richten. So, jetzt mhm. waren wir ja da beim, beim Gießen im Stadtgarten und dann kam da auch mal eine politische Partei vorbei. Man mhm. hat sich dann probiert, im Grunde genommen im Licht dieser Aktion einfangen zu lassen. Mhm. Man könnte es Greenwashing nennen, zumindest wurde mir das da so erklärt. Und ähm, das finde ich finde ich einen spannenden Punkt und das ist genau das, worum sich auch der Podcast hier dreht. Bewusst hinschauen, nur weil es Partei XY gibt, die eventuell klimafreundliche Statements macht oder Elemente in ihrem Programm hat, ähm, muss man noch lange nicht so naiv sein zu glauben, dass es die Partei ist, die es richten wird am Ende. Also dass man da auch noch mal genauer und bewusster hinschaut, weil Greenwashing passiert überall scheinbar. Ähm, ich habe es da wirklich zum ersten Mal erfahren und war muss ich echt sagen ein bisschen geschockt auch. <lacht> ähm, wie stehst du dem Ganzen gegenüber und und ähm, im Hinblick jetzt auch auf die Kommunalwahlen, die ja jetzt bald anstehen? Vielleicht, also wir müssen jetzt wir müssen jetzt nicht, wir, wir sind jetzt kein politischer Podcast, ähm, es muss gar nicht so sehr ausufern, aber doch, also wenn du wenn du willst, geh den Weg, also ich bin einfach gespannt <lacht> auf deine Meinung, weil mir ist es zum ersten Mal so wirklich schwarz, also auf weiß begegnet, so in der Form von wir wollen hier was für die Umwelt machen und, und ähm, dann gieß doch und lauft ein paar Stunden mit uns mit und, und tragt euch die Fingerwund, aber
1: es geht doch nicht darum ein Foto zu machen. Ja. Ähm, ja, und das ist, das ist genau der Punkt. Also, das ist wirklich das, was ich von vielen Parteien aktuell erlebe, die einfach die Aktion toll finden und die auf, die, die die Aktion nutzen möchten als Wahlkampfkampagne, weil wir tun ja hier was Gutes, aber auch alle Parteien wussten schon, wissen schon seit letztem Jahr, dass es diese Aktion gibt. So, und, ähm, ich finde, das wird der Sache halt nicht gerecht. Wir stehen vor einer ganz, ganz großen Herausforderung hier in Köln, das hinzubekommen, gut möglich hinzubekommen und vor allen Dingen die Strategie der Stadtverwaltung zu verändern. Und ich finde, das wird der Sache halt einfach nicht gerecht, sich auf ein Foto zu stellen mit so einem roten Eimer und sich im, ja, im, du hast es gerade gut formuliert, im, im Glanze dieser Aktion zu präsentieren. Nein, es geht darum, nicht die Aktion mitzumachen, sondern es geht darum. Grünes Licht zu kriegen für die Aktion, dass wir das wirklich auf ganz Köln ausdehnen können und dass die Möglichkeit besteht, dass wir unsere alten Großchronigen Bäume wirklich retten können. Und darum geht es. Und nicht darum, dass irgendjemand seine Stimmchen da irgendwie abbekommt und dann nochmal einen Ratssitz mehr bekommt, sondern es geht wirklich darum, etwa sich ernsthaft einem Thema zuzuwenden. Und das Thema heißt jetzt, unsere Bäume sind gerade am Sterben. Und Entweder tun wir das jetzt oder wir verpassen eventuell das Momentum, wo wir noch gemeinsam etwas erreichen hätten können.
0: Okay, ganz pragmatisch, wie löst du das dann, solche Aktionen? Also wenn dann so eine Partei, wie hast du das in dem Fall gelöst oder in anderen Fällen? Also connectest du dich dann, probierst du dann ähm, irgendwie den Personen, die da vor Ort sind, mitzugeben, ey, es muss sich auf höherer Ebene was tun, damit wir hier äh, in größerem Umfang natürlich
1: können. also das sind das sind zwei Wege das eine ist natürlich irgendwie zu sagen pass mal auf dass das, also entweder machst du mit bei der Aktion und bist Teil der Aktion dann bedeutet das aber auch nachher mit aufzuräumen und sich wirklich mit mit diesen Tonnen von Wasser zu beschäftigen und dann auch einmal zu tragen oder Schläuche zu tragen oder 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 ähm, das ist das das ist eine was ich erwarte einfach dass man da auch nachher sagt hey das ist eine Geschichte die möchte ich unterstützen finde ich super aber dann sollen Sie bitte auch Teil der Aktion werden also wirklich auch selber Aktionen organisieren. Dann finde ich das total legitim. Dann finde ich das völlig in Ordnung und dann finde ich das auch authentisch. Aber der andere Punkt ist halt wirklich zu sagen, nee, Moment mal, wir sind ja auf einem, wir haben hier ein grundlegendes Problem und das gilt es gelöst zu werden. Und das kann man einfach auch nur als Kollektiv. Und dafür braucht man eine komplett politische Mehrheit. Und diese Mehrheit sieht für mich aber so aus, dass sie parteiübergreifend ist. Also es kann für mich nicht angehen, dass da, also jeder, der hier in Köln lebt oder der bei irgendeiner Partei ist, muss sagen, ja, das müssen wir jetzt machen. Es gibt kein Argument dagegen, weil ähm, wir haben ja noch keine wissenschaftlichen Erkenntnisse wirklich darüber, geht das oder geht das nicht. Also es gibt keine Studien darüber, wie, wie lange können wir einen Baum eventuell erhalten. Und solange wir diese Studien nicht haben und die müssen wir auch anfertigen, solange müssen wir das jetzt einfach probieren, um zu retten, was zu retten ist. Okay, dann
0: sind wir bei einem Punkt, den ich noch super gerne angesprochen hätte, ohne jetzt zu sehr in die politische Richtung zu gehen. Mhm. Eine Sache noch, also ich wollte jetzt auch nicht äh, jeder politischen Partei unterstellen, dass sie dass sie das tut, Greenwashing. Es gibt da sicherlich auch Positivbeispiele, Es ist mir nur in dem Fall aufgefallen, deswegen wollte ich es mal angesprochen mhm. haben. Ähm, aber retten, Bäume retten, hat ja nicht nur, sehr, nicht nur so sehr mit einem einzelnen Baum zu tun, sondern hier am Beispiel von Köln oh, mit ja. einem kompletten Grünsystem. Ähm, das ist Unglaublich spannend. Du kennst dich da viel besser als ich. Ich weiß nur, es gibt Grüngürtel und ich, also verschiedene Ringe an grünen Gürteln mit Bäumen und die sind aber auch nochmal miteinander verbunden und das ist eine ganz unike. Äh, das ist der Hammer. Ja, das gibt's so
1: nicht, ne? Es wird das gibt das, es nur in Köln. Das gibt es nur in Köln. Und wir reden vom Kölner Grünsystem. Also ich bin Botschafter für Grünsystem. Köln. Mhm. Ähm, das ist eine ähm, Vereinigung von ganz, ganz vielen hochprofessionellen Leuten, von Wissenschaftlern, aber auch von Historikern. Ähm, also das ist, schon, das ist schon wirklich, wirklich spannend. Und die Anlage vor, von den Kölner Grüngürteln, die ist 1920, also genau vor 100 Jahren passiert. Das heißt, man ist hingegangen und hat beide Grüngürtel angelegt, den äußeren, den, den äußeren Grüngürtel und den inneren Grüngürtel. Aber das Besondere hier in Köln ist, dass diese beiden Ringstrukturen mit Achsen verbunden worden sind sogenannten Radialen und dadurch entsteht eine weltweit also durch dieses Design von diesem System entsteht kommt es zu einer weltweiten einzigartigen Funktionalität in Bezug auf Kühlung und Belüftung der Stadt also es ist ein ganz ausgeklügeltes System, was die Leute sich vor 100 Jahren ausgedacht haben, dass in dem einen Ring im äußeren Grüngürtel entsteht bewusst Verdunstungskühle, die über den Westwind durch die Radialen in die Stadt hineingedrückt wird und sich vom inneren Grüngürtel in die Stadt verteilt. Und dieses System ist wissenschaftlich so anerkannt auf Europa- und Weltebene, dass gerade fünf Städte in China dieses System nachbauen und zwar in Millionenmetropolen von 15 Millionen Menschen wird aktiv in das bestehende Stadtbild, das grüne System von Köln, hineingesprengt. Das heißt, jeder, der auf so einer Systemachse wohnt, der wohnt da demnächst nicht mehr oder er wohnt gar nicht mehr wahrscheinlich in China, aber das weiß ich nicht genau, wie die das da machen. Auf jeden Fall machen sie es. Und ähm, die neue Hauptstadt von der Mongolei wird auch nach dem Vorbild von Köln gebaut und äh, Echo city Und ähm, ich finde das Wahnsinn, dass es dieses System gibt, dass die Leute, ganz viele Kölner wissen, immer von den Grüngürteln, aber die begreifen gar nicht die Funktionalität dahinter und was es in Wirklichkeit für uns und für diese Stadt bedeutet. Und ich finde das unfassbar, also bitte einmal gucken ähm, bei grünsystem.köln. Und auch nochmal ähm, unter der Petition rettet das Kölner Grünsystem, weil es wird natürlich auch im Moment unfassbar viel versiegelt in diesem historischen System und damit, also Beispiel jetzt zum Beispiel die Gläuler Wiese, ich hatte gestern noch einen spannenden äh, Disput darüber auf einer Podiumsdiskussion von Fridays for Future, wo dann tatsächlich eine Fraktion, die SPD sagte, ja das ist ja nur eine Wiese. Nein, nein, das ist nicht nur eine Wiese, es ist etwas viel mehr, es ist ein ganz bestimmter Bereich, wo Verdunstungskühle entsteht und der genau an der Achse liegt. Also wenn da das Geisbachheim vergrößert wird, dann ah, es ist es ein Landschaftsschutzgebiet, man hat einfach diesen Schutz ausgehoben und ähm, man nimmt der Stadt Funktionalität weg. Und das finde ich in der jetzigen Anbetracht, dass wir einfach wissen, okay, es wird immer wärmer, ist das ein Verbrechen gewesen und das kann ich leider nicht anders sagen.
0: Also sowieso packen wir alles in die Shownotes, ne? also alle Informationen und zur Petition und zur zum Grünsystem an mhm. sich, auch natürlich zur Facebook-Gruppe. Ähm, von Gies Kölle. Nicht Kölle Gies, da haben wir uns am Anfang auch nochmal drüber unterhalten. Ich habe diesen, diesen blöden Dreher
1: gemacht. Vollkommen schwachsinnig eigentlich. Aber es passiert so vielen Leuten. Das eine ist, Gies Kölle sagt, ist ja eine Aufforderung. Total. Und, und wenn du das, das umdrehst und machst Kölle Gies, das ist ja selbstverständlich schon jemand anders. Ja, genau, das das, macht ja. Kölle ja. macht das ja. Ich muss ja, ich kann selber weiter hier, ich gehe shoppen. Und, ja. und das ist echt spannend. Also so, und ähm, das, das passiert vielen Leuten, ja. Genau. Ähm,
0: ich äh, Unglaublich spannend, wie du das gerade erklärt hast. Und ich glaube, ähm, dass das auch sehr spannend ist für, für, für ZuhörerInnen, die jetzt mit dabei sind und nicht in Köln leben. Ähm, einfach A, über, was über Köln zu lernen und B, vielleicht zu schauen. Also Gießkölle ist natürlich jetzt eine, eine Aktion, die in Köln passiert. Mhm. Ähm, es wird es sicherlich auch in anderen Städten schon geben, vielleicht aber in bestimmten Städten auch noch nicht. Und es wäre natürlich toll, ähm, ich meine, der wir werden natürlich über Köln hinaus gehört in Deutschland. Und ähm, wenn, wenn es nur eine Person ist, die jetzt in irgendeiner Stadt einen Eimer in die Hand nimmt
1: und äh, sagt, äh, ich gieße jetzt meinen Baum vor der Tür. Absolut. Das ist, guckt, aus, guckt es euch einfach an, guckt auf die Blätter. Ich glaube, dass, 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 man hat das im Gespür, man spürt das ja als Mensch, einfach genau hinzusehen, was da gerade passiert. Und ähm, einfach die Initiative ergreifen, Nachbarn mobilisieren, äh, mit der Stadt reden, mit dem Grünflächenamt reden, versuchen, vielleicht sind die vernünftiger als hier in Köln, also es gibt viele Städte, die machen das ganz anders, die fahren andere Taktiken, Köln macht es halt so, aber ich vermute nicht mehr lange, ähm, einfach weil ich glaube, dass die Bevölkerung hier aufstehen wird und sagen wird, nee, so wollen wir das hier nicht. Und ich kann einfach nur anderen Städten oder anderen Leuten raten in ganz Deutschland. Schaut euch um, wie sieht es bei euch wirklich aus? Und ich glaube auch, man kann nicht, man wird nicht jeden Baum retten können, das muss uns auch klar sein. Aber es ist zumindest ein Versuch wert. Und das ist gut, wenn wir anfangen, einfach mal was zu versuchen, ganz mutig. Also wir können das. uns kostet ja auch gar nicht so viel. Das ist, warte, das muss ich noch sagen. Es kostet überhaupt nicht viel. Die Leute haben, also, ja, was kostet das denn? Hast du eine Ahnung, Alex, was eine Tonne Wasser kostet? Ehrlich gesagt müsste ich es jetzt schätzen und ich hätte... Sag mal, schätze nee, mal. Nee, nee, nee. Oh. Schwierig, ne? Was kostet denn so eine Tonne Wasser? Also, 1000 Liter Wasser. Es müsste ja eigentlich
0: relativ einfach zu schätzen sein, aber jetzt müsste ich auch mal gerade... Ich nagel mich nicht fest, sag's mir einfach. Sorry.
1: Ich sage es, okay. Es kostet, also in Köln kostet es 2,90 Euro mit Abwassergebühr. Das heißt, ein bisschen mehr als ein Kölsch. Also, du kannst ein Bier dir bestellen und dann kannst du einen Baum auch noch 1000 Liter geben. Super. Also, das ist nicht teuer. Und, das ist halt der Punkt, also wir haben da irgendwelche komischen Vorstellungen, also ich habe wirklich auch letztes Jahr erlebt oder auch dieses Jahr immer mal wieder, dass gerade Leute, die sehr viel Geld haben, sagen, nee, was soll das denn kosten, das ist ja wahnsinnig teuer und wenn man das ja kosten könnte, da gucken die einen und sagen, wie, das ist so billig, ja, da mach ich mit, also das ist, ist komisch. Da ich jetzt eh schon mich geoutet habe in
0: schlechten äh, Schätzen und davor weglaufen, äh, was kann ich mit 1000 Liter Wasser
1: Tatsächlich bewirken? Irre, 1000 Liter sind der Hammer.
0: Also jetzt bei sagen wir mal, bleiben wir beim Beispiel Stadtgarten. Ja. Äh, was kann ich mit 1000 Litern äh, im Stadtgarten
1: erreichen? Mit 1000 Liter im Stadtgarten kriegst du einen alten Baum auf jeden Fall schon mal gut drei Wochen weit. Okay. Also, das ist wirklich so 1000 Liter ist schon, das ist schon gut für so einen Baum, ne? Also, das ist, und das siehst du gerade jetzt, wo sie so runter sind, im Stadtgarten zum Beispiel, das ist der älteste Park von Köln. Historisch ist der erste Park, den Köln angelegt hat, vor 170 Jahren, da stehen auch mit die ältesten Bäume von Köln. Stellenweise 250 Jahre werden die geschätzt. Und das ist natürlich im Park ganz einfach. Du machst, ein, also du kannst, vorne kannst du gießen, du kannst aber hinten im hinteren Bereich, da war jetzt die Möglichkeit mit einem Feuerwehrschlauch, einfach mal laufen zu lassen ne, und wirklich großen Bäumen richtig Wasser zu geben. Und der Stadtgarten ist wirklich, ich meine, du hast es gesehen, es ist eine Oase. Weil wir haben es da ja jetzt auch schon mehrfach gemacht. Und das ist schon toll, dass du mit so etwas Einfachem so einen großen Effekt auslösen kannst. Und auf einmal ist der Stadtgarten wieder, sind super, super viele Leute dabei. Man spürt das natürlich. Also viele Leute wissen überhaupt nicht Bescheid, ne, warum das da gerade so schön ist, ne. Aber die Leute merken es und sie sind, nutzen den Stadtgarten in Scharen. Das ist toll, weil da hat ja wieder jeder was davon. Schon schön.
0: Eine Sache zum Abschluss. Ja. <kühm>. Mir ist jetzt gerade relativ spontan eine Rubrik eingefallen. Ähm, die wir jetzt so noch nicht gemacht haben, aber die wir vielleicht dann etablieren. Ähm, deine Top 3 Dinge für Verzicht. Ich, ich erkläre kurz, also ich glaube, wir haben das halt immer schon ein bisschen angeschnitten, Frederik und ich sagen es auch immer, wir leben halt in der Konsumgesellschaft. Mhm. Und ähm, wir leben im Kapitalismus und es ist auch alles okay, das ist natürlich ein doch System, ein System, was seine Dase Daseinsberechtigung hat, in Klammern äh, eben weil es, es, es hat natürlich eine lange Geschichte, warum wir da sind, wo wir jetzt sind. Ne? Krieg, Nachkriegsgesellschaft und so weiter und so fort. Wir sind jetzt aber an einem Punkt angekommen, wo man seinen eigenen Konsum hinterfragen sollte. Mhm. Jeder Einzelne. Und das ist so ein bisschen das, was wir mit dem Podcast auch machen wollen. Wir wollen jeden Einzelnen, der zuhört, dazu animieren zu gucken, in welchem Lebensbereich lebe ich so unbewusst und mir ist eigentlich alles scheißegal und könnte ich mit ein paar Handgriffen Dinge verändern. Darum die Frage an dich: Was sind, was sind so drei Dinge, die dir jetzt sofort einfallen würden, wo du sagst, kannst du so einfach eine Stellschraube drehen
1: und ähm, dich im Verzicht üben? Ähm, ich mag das Wort Verzicht nicht. Ich finde, Verzicht ist doof. Also, okay, das ist so ein Wort, das ist, ja. ist, ich möchte lieber von Gewinn sprechen, weil es gibt Dinge, die ich in meinem Leben durch dieses Bewusstsein einfach gewonnen habe, was, was, was eine totale Überraschung war. Trotzdem verzichtest du wenn du...
0: Also auf gewisse Dinge... Naja, wir, wir haben jetzt auch kein Beispiel also, genannt, aber...
1: ich nehme mal das Beispiel ähm, Essen. Ähm, ich lebe zu... Ah, 95% lebe ich echt vegan und esse ab und zu noch mal ein Ei, so wenn ich wirklich Lust drauf habe. Und es war am Anfang, war das total kompliziert, weil ich irgendwie dachte, oh Gott, jetzt bist du einer von diesen wahnsinnigen Veganern, die irgendwie auf so einer Party stehen und die dann rummosern und die irgendwas erzählen von Tierwohl und keine Ahnung was und hm und hä. Und, und das war am Anfang kompliziert, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, was ich kochen soll und so. Aber, und das war die große Überraschung. Wow, was für ein Zugewinn, wenn man sich damit beschäftigt. Ich habe auf einmal kulinarische Köstlichkeiten entdeckt und inzwischen bin ich echt seit anderthalb Jahren, lebe ich so und ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, dass ich mal Fleisch gegessen habe. Also und ich also ich muss wirklich sagen, ich vermisse es überhaupt nicht, äh, auch so mhm. Blutwehrtechnik und so, das ist alles super, also ich bin total überrascht und ich hatte da einfach ganz große Vorurteile. Und wenn man mich jetzt damals gefragt hätte, auf Fleisch verzichten, dann hätte ich das mit Sicherheit so erlebt, aber es hat sich nachher als ganz großer Gewinn für mich und auch für meine Gesundheit rausgestellt. Total, und aber da, aber du sagst es ja selber, nachher, im Nachhinein. Im Nachhinein, ja, ja, aber man muss anders, ich glaube, wenn ich im Vor, Vorfeld, da hätte mir das jemand gesagt und sagt, hey, das ist ein total kulinarisches Erlebnis, was du haben wirst, hätte ich mich anders wäre ich anders mit der Situation innen drin umgegangen und ich glaube, dann wäre es mir leichter gefallen. So war es halt wirklich eine mhm. harte Auseinandersetzung damit und ich habe das wirklich wochenweise als total schlimm erlebt, dass ich das jetzt tue, weil ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss hier auf wirklich was verzichten. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass du Routinen brechen musst. Ja, du musst, ja, genau. Und das ist und das, das ist, ist Problem. der Punkt. Ja. Genau. genau das ist der Punkt, was du sagst. Du musst, du musst deine eigene Routine hinterfragen und musst dein eigenes, das, was du. Ja, so wie, wie du dich selber, ja, deine Routine und das ist anstrengend, Alex. Das Problem ist ja, oh Gott, jetzt schweife ich ab leider, aber es ist wichtig. Das Problem ist ja, unser, unser menschlicher Körper also von unserer DNA ist ja so programmiert auf Kalorien sparen. Und es gibt nichts, was mehr Kalorien verbraucht als Denken. <lacht> das ist anstrengender als so ein Marathon zu laufen. Ne? Und das ist, wenn wir dann über diese Dinge nachdenken müssen, das ist schon echt krass, aber es ist auch eine super Diät. Also muss man auch mal an dieser Stelle sagen, ne? Denken macht schlank. Geil. Also, das kommt auf jeden Fall in den Blogbeitrag
0: mit rein. Gutes Denken, gut. Macht schlank. Denken macht schlank. Ja, ist so. Richtig okay. Gut. Also, du also sagst, äh, hm? also Verzicht in äh, slash Gewinn liegt in der
1: Ernährung mehr in Richtung pflanzlich. Wirklich, totaler Gewinn. Also richtig großer Gewinn für mich. Also das war, das war echt toll. Und ich würde, also ich, ich kann jedem einfach nur sagen, einfach mal ausprobieren und einfach mal offen an die Sache und sagen, hey, was gibt's denn? Neugierig sein, neugierig, das ist das Zauberwort. Und ähm, Verzicht im Sinne von Fliegen, ganz klar, Fliegen ist so eine Geschichte, mhm. Urlaub, also auch so Seereisen und so, das will ich auch nie, Also habe ich noch nie gemacht, aber würde ich auch nie wieder tun. Ähm, aber das bedeutet auch wieder Gewinn auf der anderen Seite. Also ich habe ein gutes Fahrrad gekauft und lerne jetzt meine Umgebung ganz anders kennen und mache andere Radtouren und, und so. Und das ist ein irrer Gewinn, dass ich mich auf einmal mit meinem, was, was ich lokal zur Verfügung habe, wo komme ich hin. Und das ist, das ist echt toll. Also und alles, was wo an Sehnsucht da ist, wo man jetzt sagt, so, oh, ich will mal gerne wissen, wie sieht sieht's denn in Amerika aus? Ja, dann guck mal einfach einen schönen Hollywood-Film, ne? Und dann, oder kugelt das mal oder so. Also, man, 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 kann sich da ja auch so fantasietechnisch mal reinbegeben.
0: Ja, nicht nur fantasietechnisch, Es gibt ja hier, wenn wir mal bei Köln bleiben, es gibt ja nicht umsonst diesen sehr populären Instagram-Hashtag Kalifornia. Mhm. Du gibst es gibt, wenn du in Rodenkirchen oder im Süden im Sommer da an diesen Stränden mit Sonnenuntergang, dann, kommst du so eine Atmosphäre kalifornischen Atmosphäre
1: vielleicht auch ihm da mal ganz nah, ne? Ja. Also, man muss da nur für offen sein, ja. Man muss dafür offen sein und man muss äh, anfangen dafür Interesse zu entwickeln und auch sagen so, hey, was ist denn hier? Also das ist ja auch cool. Ich sag mal so, das ist so eine Trendwende auf einmal. Und das hoffe ich, dass es das wirklich wird, dass wir dass wir begreifen, hey, wenn wir das eine mach nicht mehr tun, dann machen wir etwas anderes. Und das andere ist viel, viel spannender als, als das andere. Guck, guck dir das doch mal an, wie viele Leute fliegen nach Barcelona dann sitzen die da in Barcelona in der Airbnb Wohnung und der Typ, der äh, diese Wohnung vermietet, der sitzt in Wirklichkeit in Stockholm und sitzt dann da in, ne, und, denkt, und sitzt dann da, weil er äh, und sitzt in der nächsten Airbnb Wohnung, ähm, weil er irgendwie nur noch Touristen in Barcelona hat, wo ich denke, ja meine Güte, warum bleiben die Leute denn nicht zu Hause? Oder dann sitzen langweilige Leute, sitzen im Flugzeug, fliegen nach Mallorca und erzählen sich da am Strand an den langweiligen Hütten mit dem gleichen Essen, was die hier essen, den gleichen langweiligen Leuten, die gleichen langweiligen Gespräche und sehen eigentlich nichts. Also, da frage ich mich, warum müssen die denn unbedingt durch die Weltgeschichte fliegen? Die können ja auch zu Hause langweilig sein. Da passiert auch nicht mehr in deren Leben.
0: Ja, da, ich glaube, da muss man natürlich differenzieren, so, ne? Diese, diese, ähm, genau das, was du sagst, das Rumfliegen. Ja, Rum aber stimmt ja auch, das Rumfliegen in Europa, wo du im Grunde genommen gar nicht so, ja, es kommt immer darauf an, was man macht, ist auch so schwierig, ne? Also, es hat für mich, also für mich hat es schon was mit Verzicht zu tun. Ich finde es interessant, dass wir da jetzt, ich muss da jetzt auch nochmal noch mal drauf, drauf rumspringen. Okay. Ähm, ich bin genau an demselben Punkt. Ähm, ich habe aber auch in der Vergangenheit, wir machen auch hier im Podcast kein Hehl draus. Wir, also, Frederik war mehrere Monate in, in Kanada und hat da in den Wäldern gelebt. Ähm, ich Toll. war ähm, ähm, auf, auf Sri Lanka, bin da durch die über die Insel und habe mir alles angeschaut und auch viel Dschungel erlebt und so weiter. Dass Das in der Form wirst du hier mit solchen Kulturschocks jetzt mal im positiven Sinne nicht so schnell leben in, in Europa, das ist eine Sache, wo man schon sagen muss, es ist ein Verzicht.
1: Ich sage, Na gut, ich, aber ne? es gibt doch Schweden, es gibt Schweden und Norwegen genau. und genau. Finnland und wie sensationell ist dann bitte Norwegen? Also, wenn ich Total. Im Wald leben will oder in, äh, dann kann ich nach Schweden oder Norwegen, das ist äh, da habe ich die etwa die gleiche Flora und Fauna wie in ähm, wie in Kanada und ich bin halt auch wesentlich schneller da. Da kann man mit dem Zug hinfahren, das geht ratzefatze. Ja. Ähm, drei Stunde, nee, ja, drei Stunden sind nicht, aber ich glaube, acht Stunden oder so fährt man bis Schweden. Also warum denn nicht? Und die Zug, ich glaube, das ist es auch. Ähm, ja Moment, man darf nicht mehr fliegen, das heißt man, man, man hat nicht mehr so eine, also man muss einfach mehr Zeit fürs Reisen aufbringen, ja, aber die Reise ist doch auch toll. Total. Das auch als, als, als Reise zu erleben und sich auch die Zeit zu nehmen, im Zug aus dem Fenster zu gucken und mhm. einfach mal die Landschaft zu sehen, mhm. wie sie sich langsam verändert. Ja. Und das hat ja auch wieder einen Mehrwert. Also mhm. ein Auseinandersetzen mit unserer direkten Umwelt oder mit dem, wo wir durchfahren. Wenn wir im Flugzeug sitzen, kriegen wir das überhaupt nicht mit. Nee, hast vollkommen recht. Und ähm, ich, auch dieses, dieses Erlebnis, die Reise und die Reise gestalten, das schon, dass das schon Teil des, des Urlaubs ist und Teil, ja, des Erlebnisses ist. Ich, ist wichtig. Ich, ich,
0: ich bin total bei dir. Ich sag dir nur, ähm, es ist wie bei der Ernährung, auch beim Reisen, es ist am Anfang mit einem Verzicht verbunden, weil du halt,
1: Ne? Es ist ein Prozess. Ich es glaub, ist ein Prozess. Das ist ein Prozess. Ist ein genau. Prozess. Und aus dem
0: Verzicht wird ein Gewinn. Ich glaube, vielleicht können wir uns darauf einigen. Ja, ja, ja klar. Es ist Absolut. ein Verzicht, auf den muss Absolut. man sich vorbereiten. So. Ja. Man muss da eine Routine oder eine Gewohnheit einfach mal hinten rüber werfen
1: und gucken, dass daraus, aber es wird immer einen Gewinn geben. Immer. Ja, und das ist, und das ist der Punkt. Also, das ist die, die, die große, man muss sich einfach sagen, ja, es gibt einen riesengroßen Gewinn. Und der Gewinn ist dann in der Sekunde, wow, man kann diese ganzen Landschaften sehen. Wie sieht denn Dänemark aus? Wie sieht denn Südschweden aus? Wie sieht denn Mittelschweden aus? Ui, und jetzt ist man auf einmal in Norwegen. Ja. Und jetzt, also, das Erlebnis der Reise wird etwas anderes. Und ich, ich, ich kann jedem nur sagen, es ist, es ist toll. Es hat, es hat was. Hast du noch einen
0: Verzicht slash Gewinn, Punkt?
1: Nee, schon zwei sehr starke gewesen. Zwei das sind schon zwei sehr, sehr starke gewesen, ja. Ähm, ähm, Vielleicht einen in Bezug auf Gießkölle? Einen im Bezug, ja, kann ich bringen. Ähm, ganz, ähm, oh Gott, das, man trotzdem fast gar nichts zu sagen. Ähm, aber es ist wirklich so, ich, äh, ich habe meine, meinen Wasserverbrauch extrem verändert. Und äh, das bedeutet, ich... Meine Körperhygiene hat sich verändert. Das heißt, ich habe das sehr, sehr reduziert. Also ich benutze inzwischen nur noch Kernseife, also was ganz Einfaches und ähm, wasche mir nur noch die Füße und äh, also da benutze ich Seife so untenrum, so vorne und hinten und dann noch das Gesicht und den Rest nehme ich wirklich nur Wasser und, und das war's. Und äh, ab und an, wirklich so alle zwei Wochen, dann wasche ich mir auch mal meine Haare und den Rest lasse ich irgendwie in der Natur machen. Und das ist halt auch etwas sehr, sehr Spannendes, was ich erlebt habe, weil ich habe früher immer sehr, also wirklich viel Deo benutzt, weil ich immer unterm Arm, wenn man die hochgemacht hat, boah, ich glaube, das kennt jeder von uns, dass dir auf einmal so eine Dunstwolke entgegenkommt. Und jetzt, wo ich das nur noch mit Wasser mache und gar keine Seife mehr benutze, hat sich mein Körper wieder komplett, mein, mein Säureschutzmantel hat sich wieder regeneriert. Und ich rieche inzwischen unterm Arm gar nicht mehr. Also dass ich, dass ich so dieses Ergebnis hätte, dass ich auf einmal denke, puh, jetzt stehst du in einem eigenen Schweiß. Das gibt's bei mir nicht mehr. Und das ist eine riesengroße Überraschung für mich gewesen, dass ich am Anfang gedacht habe, hey, das muss doch irgendwie anders gehen. Und hm, hh, hh, mal ausprobieren und siehe da, wow, es funktioniert anders sogar wesentlich besser, wo ich denke, warum habe ich das denn mein Leben lang gemacht, was ich da alles gekauft habe, an Produkten und wie viel Zeit ich damit verbracht habe. Nö, muss man alles gar nicht und es funktioniert sogar wesentlich besser. Riesenüberraschung. Ja, muss ich, kann ich nichts mehr zu sagen. Kann ich nichts mehr zu sagen. Finde ich richtig gut. Ja, es, also, kann ich einfach nur jedem sagen, einfach mal ausprobieren, wenn man mal eine Woche Urlaub hat, weil ich glaube, der Anfang ist ein bisschen komisch. Also die ersten drei Tage waren echt seltsam und dann irgendwann hat es sich total akklimatisiert und mein Körper hat es von selber gemacht. Macht doch auch Sinn. Also klar macht unser Körper das von selber. Wir sind ja also
0: ist ja mit den Haaren genau dasselbe, ne? Wenn du genau. aufhörst, die zu waschen, am Anfang ähm, siehst du aus wie so ein wie so ein, weiß nicht wie so ein eingefetteter ähm, Ölkopf mhm. und irgendwann ähm, rege regeneriert sich das dann. Das ne?
1: regeneriert sich total und, ja. die und der Körper macht es von selber. Im Gegenteil, die Haare sind super, die fassen sich schön an, die, die fühlen sich toll an, die fallen auch viel viel besser als vorher. Das ist schon das ist schon toll. Ingo. Ja, Alex. Ich ähm,
0: würde hier einen Schlussstrich ziehen. Ich glaube, dass es für alle, die zugehört haben oder zuhören, echt eine Menge Input, den man erstmal verdauen kann, muss. Ich probiere das so gut wie möglich oder wir probieren das so gut wie möglich im Blogbeitrag nochmal so ein bisschen in, auch in den Shownotes. Die tauchen ja dann auch als Shownotes unter dem, bei der Podcast-Episode auf. Ähm, das heißt, alles nochmal mit auflisten, was du so genannt hast, so an Internetseiten, auch äh, alle in Background-Infos zu ähm, Gies-Kölle. Und äh, zu dir. Und dann hoffe ich, dass wir es geschafft haben, ZuhörerInnen dazu bewegen, vielleicht das Ganze in einer anderen Stadt auch nochmal genauso umzusetzen oder hier in Köln mit anzupacken. Ja, absolut. Ich hoffe sehr. Ich danke dir.
1: Ich danke dir, Alex, Alright. für die Einladung. Vielen Dank, es war ein schönes Gespräch. Ich danke dir für die Begegnung. Mach's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.